0: Aleluia É verdade, se falar Paulo Paulo Henrique, Paulo Santos Paulo Henrique dos Santos, as pessoas não vão Saber quem é, né? Acostumou com o Paulinho Mas estamos aqui, irmãos Boa noite, tudo bem com vocês? Amém Estamos alegres? Amém Graças a Deus Antes de mais nada, vamos orar Agradecer ao Senhor Pai, obrigado por esta noite por esse momento tão precioso, Pai, de estarmos na Sua casa, de compartilhar com a Sua Palavra, a Sua Palavra tem o poder de mudar a nossa história, a Sua Palavra tem o poder de trazer novas direções nesta noite, nós honramos, damos primazia a esta Palavra, Pai, eu creio que nós vamos sair de uma forma diferente ao qual nós entramos que o nosso coração está aberto, Pai, a aprender, a entender mais da Sua Palavra, da Sua revelação sobre as nossas vidas. E eu creio, Senhor, que conforme nós estamos declarando, assim será nessa noite, uma noite poderosa, Pai. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Aleluia. É... Essa palavra aqui nós vamos falar nesta noite, ela saiu de um aconselhamento com o pastor Leandro, ele não está aqui, né? Tá dando aula, né, o pastor Leandro tá dando aula, tinha um versículo que eu estava com uma dificuldade de entender o versículo, e aí eu fui conversar com ele, pedi uma ajuda, né eu tava lendo, lendo e relendo, falei, pastor eu preciso é, entender um pouco mais desse versículo, você pode me ajudar, e aí nós compartilhamos ali, e desde aquele dia eu tenho buscado aprender um pouco mais sobre isso e nós vamos falar sobre alegria, meus irmãos, nessa noite era um versículo bíblico que eu estava lendo sobre a alegria e aí eu compartilhei com o pastor Leandro ele me ajudou a entender um pouco mais sobre aquilo, e eu comecei a colocar ainda mais em prática a questão da alegria, irmãos, e com toda a convicção que eu posso dizer para vocês dia após dia, as coisas têm melhorado amém? amém? diga eu sou alegre amém até o final, né, grita um pouco mais, amém? <risos> Sabe, que a expressão, de fato, né, a maneira com a qual falamos, a qual gesticulamos, ela pode mencionar um pouco da ver veracidade do que estamos mencionando. Então, se a gente dizer para alguém, você é alegre, a pessoa dizer, muito. Opa, vamos lá, né? É, claro que a gente busca alcançar um nível da fafá, sim, do um nível de alegria, né? A fafá já é uma alegria, ah! mas nós vamos chegar lá, nós estamos aprendendo juntos, e eu creio que a alegria, irmãos, faz parte da vida de um cristão, amém? A alegria faz parte da vida dos filhos de Deus. Irmãos, a alegria tem que ser uma marca registrada nas nossas vidas. Nós sabemos que o diabo, tudo que o diabo faz, irmãos, é para arrancar a alegria das pessoas. Toda ação do inimigo contra alguém, contra a igreja, ele não tem poder, amém? Por isso você já pode se alegrar. Quanto à igreja, diga, quanto a mim mais um pouquinho, vamos comigo, fala, quanto a mim, o diabo não tem o poder de tirar a minha alegria, amém? Então a igreja não, mas sabe irmãos, que no mundo o diabo tem colocado muita força, e a força que ele coloca, coloca você pode observar, é justamente para arrancar a alegria das pessoas, pessoas que passam por dificuldades, por problemas, os primeiros sinais que apresentam na vida de alguém é você vai ver que talvez uma pessoa que era muito alegre, que parecia ser muito feliz, uma pessoa divertida, dinâmica, gostosa de se estar e conversar, você logo vai perceber que ela já não, não é mais a mesma. Porque algo está minando, algo está tirando aquilo que ela tinha como uma marca, que era a alegria dela. Mas para os filhos de Deus, o diabo não tem o poder de tirar a nossa alegria. Amém? E sabe, irmãos, eu estava lendo sobre isso, depois que eu tive essa, esse tempo com o pastor Leandro, e estudando um pouco mais, eu gostaria que você lesse comigo a palavra do Senhor. Abra lá a sua palavra no livro de Salmos, no capítulo 2 e no versículo 4. Diga assim, eu sirvo um Deus... Que é, que é alegre. Amém? Então, olha só o que diz ah, o livro de Salmos, no capítulo 2 e no versículo 4. Na versão miniveíta é escrito assim, ó. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Na Almeida Revisada, diz assim. Risse, aquele que habita nos céus, o Senhor zomba. Deles. Irmãos, durante muito tempo, é, antes de estar diante dessa palavra revelada, talvez a minha mente imaginava que quando eu pensava em Deus, seria alguém que não tivesse humor, né? alguém que o nível de, reverência, no, digo, na comunicação, que eu não podia chamar ele de papai, de pai, de meu amigo, que tinha que ser sempre, sempre senhor, senhor, que talvez seria alguém que não risse, que não fosse alegre, que não fosse dinâmico, durante um período da minha vida eu pensei que Deus era assim, mas graças a Deus que a palavra revelada chegou até nós, amém? E aqui no livro de Salvo diz assim, que o senhor, diante do seu trono, ele ri, ele tem a alegria, ele tem risos diante dos inimigos. A palavra de Deus está dizendo que o Deus que nós servimos, ele ri, ele sorri, ele tem a alegria dentro dele. Irmãos, nós fomos pensar que Deus, Ele tem a alegria, Ele sorri, Ele ri. Então, nós que somos filhos do Senhor, também em nós, precisa ter o registro da alegria em nossas vidas. Sabe, irmãos, Deus fez grandes coisas e coisas extraordinárias que já nos dariam grandes motivos para que eu e você pudesse viver uma vida alegre em todo o tempo. Cantamos aqui, irmãos, não importa as circunstâncias, não importa o que eu estou vivendo, não importa o que se levanta diante de mim, o meu Deus, Ele é um Deus poderoso, e se Ele ri e zomba dos inimigos, então eu como filho de Deus, eu também vou rir em todo tempo, diante de qualquer circunstância, eu não vou permitir que o inimigo, que um problema ou com uma circunstância, arranca de mim aquilo que Deus me deu, que foi a alegria, nós somos o povo mais feliz dessa terra irmãos, você crê nisso? Mas nós somos o povo mais feliz dessa terra, irmãos a Bíblia diz que antes de nós conhecermos a Jesus, todos nós, estavam destinados ao inferno, meu irmão, isso é muito sério, amém? A Bíblia diz... Que antes de nós sermos mudados e transformados por Cristo Jesus, andávamos uma vida desgarradas, cheias de pecados, cheios de, de coisas erradas e aquele caminho a Bíblia está relatando que ia levar nós ao inferno. Mas agora, em Cristo Jesus, somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, o Espírito Santo habita dentro de nós, irmãos, e só de poder pensar e declarar todos os dias, ah, o meu passado era para um o inferno, mas agora a minha vida é a eternidade, eu não vou saber mais o que é o inferno, eu vou saber o que é há a eternidade. Irmãos, isso é motivo da gente se alegrar. Isso é motivo de nós, filhos da luz, se alegrar diante dessas coisas. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Quando nós falamos sobre a alegria, irmãos, não estamos dizendo uma alegria como se fosse contar alguma coisa divertida para alguém, quando nós dizemos a alegria no Senhor, nós estamos dizendo algo espiritual, nós estamos dizendo algo pela fé, na palavra de Deus, nós não estamos dizendo uma alegria que eu conto, sei lá, uma piada ou algo engraçado para alguém... Nós estamos dizendo algo que eu me alegro na palavra, que eu me alegro em Deus, porque eu sei que nele, de fato, eu já sou mais que vencedor. E é por isso que eu ando alegre. Porque, irmãos, o mundo padece buscando uma alegria que passa rapidamente. As pessoas correm de um lado para o outro, tentando encontrar algo que preencha um vazio que somente Cristo poderia preencher. Com uma alegria, que ela é passageira. Então, talvez eles encontram algo que possa trazer um certo nível de alegria, mas aquilo é passageiro é muito rápido, e daqui a pouco ele já está triste de novo, buscando outras possibilidades, outros caminhos que possa trazer a alegria, mas para nós, meus irmãos, a alegria do Senhor, ela é a nossa força, a alegria que está sobre nós, é aquilo que nós acreditamos na palavra, irmãos, a palavra não muda, aleluia, por isso que a nossa alegria, ela não acaba, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela é real, ela é viva, ela mudou a nossa história, mudou a nossa casa, mudou a nossa família, nos resgatou, nos transformou, nos, nos colocou o Espírito Santo dentro de nós, então ela não vai se acabar, ela não muda. Então por isso que a alegria, irmãos, é algo que é marcante em nós. As pessoas vão dizer, como que alguém, passando por uma situação dessa, pode dizer que está alegre? Eu estou alegre por causa da palavra e não por causa da situação. Irmãos, como é maravilhoso um homem, uma mulher que aprende, que ele não se alega por aquilo que ele conquista, que ele adquire, mas ele se alega daquilo que ele transformou em Cristo Jesus. Porque as coisas são passageiras, meus irmãos. Tudo passa. Tudo. Tudo passa. E passa rápido demais. Meus irmãos, passa muito rápido. Eu sou pai de duas meninas, esse dia a gente estava brincando ali, e eu fui fazer a conta, eu falei, meu Deus, vai fazer 14 anos. Já passou. Estava até brincando ali, ela estava conversando com os adolescentes, eu estava atrás da porta. E alguém me pegou, o que você está fazendo aí? Eu falei, Não, eu só estou olhando. <risos> Porque passou rápido. Mas a palavra nos garante, irmãos. A palavra de Deus nos garante. Que se nós estivermos conectados a ela, a nossa alegria ela não vai passar. A nossa alegria ela não vai sair. A nossa alegria não vai ser como a alegria do mundo, que um dia a pessoa está forte e um dia ela está fraco, Um dia ela é poderosa para fazer grandes coisas e no outro dia você olha para ela parece que ela já morreu. Um dia ela sai acreditando que as coisas vão dar certo e no outro dia ela já Desistiu, mas para nós que somos filhos do Senhor, irmãos, a alegria precisa sair daqui de dentro de nós, meu irmão. A alegria não pode sair por causa da situação, ela tem que sair por causa da palavra de quem nós somos em Cristo Jesus. É isso que nos, que nos muda, irmãos. É isso que nos deixa constantemente alegres. Amém? Diga, eu sou. A pessoa mais alegre dessa terra. <risos> Aleluia. Sabe, irmão, ser alegre é gostoso, viu? Sabe, irmãos, a alegria, ela contagia outras pessoas. Ah, sabe que se você ficar perto de alguém e está rindo, você nem sabe que ela está rindo, mas daqui a pouco pode ser que você está rindo. Não é? Ela pega, né? Ela vai, opa, pegou. Aí você já está rindo também, Sabe, a, o nosso ministério fala tanto sobre isso. Bud falava sobre do, tanto sobre isso. Quantas vezes a gente viu em ministração ele dizer, irmão, diga haha." Ha. Esses dias eu estava assistindo uma ministração dele, e ele estava dizendo que ele estava literalmente sentado no vaso, orando, e deu crise de riso, e ele creu que dali ele levantou curado. Crises de riso, no seu interior, fluiu na vida dele. E ele levantou dali curado. Diga ha-ha-ha. <risos> Amém. Irmãos, por gentileza, abre a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 13, versículo. Capítulo 17, versículo 13. Livro de João, capítulo 17, e versículo 13. Esse capítulo é uma da quase no fim da vida de Jesus. Algumas pessoas chamam de oração sacerdotal. Jesus está orando ao Pai. Ele está dizendo assim: mas agora vou junto a Ti e isto falo no mundo para que eles tenha a minha alegria completa. E algumas versões é para que a minha alegria neles seja completa. Jesus está dizendo assim, pai eu vou para ti, mas tem algo dentro de mim que é uma alegria completa, que é algo extraordinário, eu vou para ti, mas nele, nos filhos, a alegria vai ser transferida para eles e a alegria que for transferida para eles será completa. Jesus está dizendo, Ei, vai sair algo de mim, que vai, vai ser transferido para os filhos e isso na vida dos filhos vai ser algo completo. Irmãos, é o próprio Jesus dizendo, ei, o que é destinado à igreja, aos filhos do Senhor, é que eles vivam uma vida alegres E alegres de uma forma que seja completo. Irmãos, completude é algo que não falta, que não é escassez. Completude não é um dia tem, outro dia não tem. Completude não é eu choro de manhã, depois eu dou risada à tarde e depois eu choro à noite. Não, irmãos. Completude é e não vai faltar alegria em você. Você vai acordar, você vai trabalhar, você vai viver a sua vida. E em todo o tempo haverá uma abundância de alegria dentro de você. Você, através do Espírito, você pode tirar de dentro de você a alegria. Para passar por qualquer situação, nada pode tirar a alegria da igreja, irmãos. Nada. E Jesus está dizendo, é por completo. Irmãos, tudo que é pela metade não é legal. Amém? Sabe, quando eu vou abastecer o carro e eu não mando completar, eu acho que está faltando alguma coisa. Completa. se eu vou viajar eu não vou pegar uma estrada dizendo, ah, oh, eu tenho que fazer uma viagem coloca um pouco só de combustível humanamente eu entendo de que é segurança para mim e é segurança para minha família que eu complete aquele tanque para que o percurso seja um percurso tranquilo para que não falte para que não aconteça nada no meio do caminho para que eu não coloque eu, a minha família e as pessoas em risco. Então, se for falar humanamente ou fisicamente a questão de um carro, quando vai se fazer uma viagem, é muito seguro, é muito tranquilo. É uma viagem tranquila, quando você diz, completa. Jesus está dizendo, ah, para os filhos vai ser assim. Eles não vão ter em falta... Eles não vão achar que a alegria deles estão na reserva. Eles não vão precisar buscar, entre outras coisas mundanas, uma alegria passageira. Não, não vai ser assim. O que eu vou entregar para os filhos é algo que seja completo. Eles vão ter todos os dias isso em abundância. Todos os dias. Eles vão acordar e dentro deles já vai estar a alegria do Senhor. Por isso que a palavra diz, irmãos, que a alegria do Senhor é o quê? A nossa fraqueza? Não, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor, ela é completa, de nada falta. E com a alegria do Senhor, irmãos, nós podemos passar por qualquer situação. Mas com a alegria dentro, tudo será diferente. Sabe irmãos, quando eu tenho a alegria do Senhor, eu declaro a palavra diante da situação, quando eu tenho a alegria do Senhor, a palavra do Senhor está no meu coração e ela está na minha boca, agora também é uma verdade irmãos, que se alguém está faltando alegria, talvez é porque também está faltando a palavra, está faltando a fé, está faltando fazer as declarações certas, porque em Cristo Jesus, a questão da alegria já foi resolvido, Ele disse, eu vou entregar para os filhos, mas vai ser completo, amém? E aí como igreja, nós temos a nossa parte de fazer o quê? Declarar a palavra, crer na palavra... Não importa as circunstâncias, eu creio na palavra. Não importa o que está se levantando diante de mim, eu creio e continuo crendo na palavra. Eu não me entristeço por causa das situações, mas eu me alegro porque eu sei que Deus é poderoso. Irmãos, Deus é poderoso. Irmãos, Deus é extraordinário. Irmãos, Deus mudou a nossa sorte, mudou a nossa vida. Olha onde chegamos. <risos> irmãos Não usarei esse Momento tão precioso Para falar um pouco da minha história Mas irmãos Olha onde nós chegamos Olha onde nós chegamos Meus irmãos Sabe ah, Só pode ser Deus E eu gosto de falar essas coisas Às vezes as pessoas perguntam Como que é que é quando faz essas coisas Eu falo rapaz eu já não sei tem coisa que não dá nem para explicar. Mas eu tenho algo para te dizer, com certeza. Só pode ter sido Deus que fez isso. Na minha casa, na minha vida e na minha família. As pessoas, Paulo, você viu o que está acontecendo? Clientes estão falando isso, estão fazendo aquilo, estão cancelando aquilo. Eu digo, rapaz, começa a rir. Mas por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, chegamos num momento extraordinário. Onde nós temos convicção plena, palpável, irmãos. Que vi viveremos a eternidade com o Senhor. Uau! <risos> Uau, meus irmãos. Isso é poderoso, meus queridos. Nós podemos dizer todos os dias. Me aguarda a minha, a minha família. Uma eternidade com um Deus todo poderoso. Que coisa extraordinária poder ter essa essa convicção, irmãos, dentro de nós, todos os dias, que nos guarda uma eternidade, talvez outrora a gente nem sabia se ia viver no outro dia, que de fato a gente não sabe, né? Mas a gente nem sabia o que ia fazer, numa vida de desespero, numa vida de choro, numa vida de rancor, de uma vida de achar que nada ia dar certo, de que tudo era com a gente... De que tudo parece que atrai, como se fosse um ímã negativo. Mas hoje, pela palavra, eu sei e bem sei que Deus vive na minha casa, na minha vida, na minha família e na minha história. Então, por isso, eu já não sou mais o mesmo. A Bíblia diz que Ele me fez uma nova criatura. A Bíblia diz que Ele falou assim, olha, o seu passado ficou, Paulo. Ou oh, Paulinho? Ficou. Agora eu tenho coisas novas, eu tenho boas novas para você, para a sua família, para a sua casa irmãos. A palavra de Deus diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus, todos os dias ele tem boas novas, coisas novas todos os dias para a nossa casa. Ah irmãos, isso é motivo da gente se alegrar, isso é motivo da gente se alegrar irmãos. Boas novas, vindo de quem? Da parte do Senhor, daquele que disse assim, a alegria em mim, agora nos meus filhos, será completo. Não vai faltar, não vai faltar irmãos vai ter em abundância, ao ponto daquilo que nós temos em nós, ainda vai contagiar pessoas, pelo poder de Deus que transborda, daquilo que é completo, vai transbordar, e ainda vai contagiar pessoas, a viver uma vida extraordinária, da maneira que nós estamos vivendo. Amém? Diga, eu sou, a pessoa, mais feliz, dessa terra, Irmãos, Jesus, Deus, tem um grande interesse que a sua vida seja uma vida de alegria. Sabe, irmãos, o maior interessado, Jesus e Deus, ele tem, eles têm interesse que a minha vida e a sua vida sejam repleta de alegria. Irmãos, a tristeza não foi Deus que criou. Sabe, a tristeza... Foi uma ferramenta usada do inimigo, mas não foi Deus que criou esse negócio. Então se a gente tem convicção plena de que a tristeza não foi algo que Deus criou, então irmãos, nós não aceitamos isso em nossas vidas. Deus criou o que? A alegria. E Jesus está orando e está dizendo, Na, a alegria que está em mim, agora vai estar nos meus filhos e nela será completa. Não vai faltar. Amém? Deixa eu ler alguns versículos aqui para você. No livro de João, ainda João 17, desculpa, João 15, 11, diz assim, ó. Tenho lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. João 17,3 está dizendo: Eu vou tirar de mim, vou pôr os meus filhos e vai ser completo. João 15,11 está dizendo: Ei, vai ser completo de novo. Sabe, irmãos, em João 16,24 está escrito assim: ó, Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam, receberão, para que a alegria de vocês seja completa. <risos> <risos> ah, irmão, uau, <risos> peça em meu nome, declare em meu nome, peçam, e vocês vão receber o que pediram, para que em vocês, a alegria seja completa... O que eu faço, irmãos, para ficar completo? Dizer, em nome de Jesus, na minha casa opera a paz. Dizer, em nome de Jesus, eu sou curado. Dizer, em nome de Jesus, eu sou uma nova criatura. Dizer, em nome de Jesus, tudo eu posso no Senhor que me fortalece, irmãos. A alegria é completa. Mas tem a nossa parte. A Bíblia está dizendo, peçam, peçam em meu nome. E receberão, para que a alegria em vocês seja completa. Amém? Bom, a Bíblia está dizendo, que o interesse de Deus para as nossas vidas, é que a alegria nossa seja completa em todo o tempo. Em todo o tempo. Não importando a situação. Jesus está dizendo, peçam, peçam. E vocês vão receber algo extraordinário e viverão uma vida completa em nome de Jesus, amém? Sabe irmãos, a alegria do Senhor, ela tem o poder de todos os dias, nos levar a lugares, a momentos, conectar com pessoas, de uma forma que se liga à eternidade, tudo o que fazemos irmãos, em Cristo Jesus, está conectado à eternidade, sabe irmãos, não precisa nem fazer uma pesquisa, mas acredito que seja uma verdade, que pessoas gostam de ficar perto de quem são alegres. Amém? Pessoas gostam de ficar perto de quem é alegre. Sabe irmãos, no mundo as pessoas falam assim, ah, gostamos de ficar perto de pessoas motivadas. Mas uma motivação, sem a palavra do Senhor, irmãos, é uma alegria vã. Ela vai passar. Ela vai passar. Na verdade, irmão, ela vai acabar. A alegria completa é na palavra. É na palavra, porque motivação também passa e acaba. Mas a Bíblia diz que a palavra não acabará, não passará. Ela viverá uma eternidade ou enquanto nós estivermos aqui. Então essa é a alegria, irmãos, da igreja. Não é a alegria do mundo, é a alegria do Senhor, é a alegria da palavra. Então é por isso que nós devemos de fato, irmãos, escolher. Agora, você sabe, como um homem uma mulher bastante inteligente, que essa posição é uma posição de escolha. Eu e você podemos escolher viver uma vida alegre, repleta e completa. ou irmãos, se a gente não escolher isso, nós vamos estar escolhendo o outro lado. Uma vida de falta, uma vida de derrota, uma vida de tristeza. Ó céus, ó vida, porque eu estou nessa. Porque é uma questão de escolha. É uma questão de posicionamento. É uma questão de declarar aquilo que somos, crer na palavra. Ou nós escolhemos, meus irmãos... A palavra do Senhor, ou nós vamos escolher um outro lado. Sabe irmãos, não existe meio termo, cima do muro, meio do caminho, ou qualquer outra coisa que pode se imaginar. Não dá irmãos, é uma vida cansativa, é uma vida sem graça, escolher um dia a palavra e um dia não a palavra. Um dia eu me alegro no Senhor, um dia eu choro sem o Senhor, irmãos isso é uma vida muito ruim. Então nós temos que todos os dias, irmãos, se posicionar para saber qual é a escolha que nós iremos fazer. Ou ficamos com a alegria da palavra, ou vamos procurar um monte de coisa que traz uma motivação para ficar alegre. Mas vai passar. Vai passar. Amém? Estamos aprendendo algo, irmãos? Amém. Agora, olha que é algo interessante. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, eu gostaria que você abrisse lá. Filipenses 4, versículo 4, diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Regozijai-vos regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos, na onde irmãos? No Senhor, o versículo está dizendo, ei, se alegre no Senhor, novamente eu digo, se alegre, Vivo uma vida de constância e alegria. Mas existe um lugar certo, aonde está essa constância e alegria. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É no Senhor, é no Senhor que existe uma constância. Irmão, somente no Senhor existe a constância da alegria. Em outros lugares vai ser intermitente, de vez em quando... Talvez um dia sim, um mês não, mas a Bíblia diz que no Senhor será sempre. Então, irmãos, somos que nós que escolhemos aonde nós queremos viver, como nós queremos viver, e eu quero dizer para você, como uma grande resposta, ou talvez como algo muito inteligente, é se alegrar no Senhor, é a buscar a alegria do Senhor, é a buscar a palavra que mudou a nossa história, Paulo está dizendo, faça isso constantemente, faça sempre, quando que eu faço? Só na segunda? Não, faça na terça, na quarta, faça a semana toda, eu faço só isso de manhã? Não, faça o dia todo... Eu faço isso só na minha casa? Não, faça isso aonde você estiver, se alegre sempre no Senhor. Permita irmãos, nós como igreja, precisamos permitir que as pessoas olham para nós, e reconheçam que em nós existe algo diferente. Sabe irmãos, nós temos que dar essa oportunidade às pessoas... Nós precisamos dar essa oportunidade às pessoas, de olhar para mim, para você e dizer, rapaz, existe um homem ali, existe uma mulher ali, e com certeza eles são diferentes, porque eles estão alegres em todo o tempo, porque eles escutam de problemas e eles não entristecem, eles não murmuram, eles não falam sobre medo, eles só falam, a minha vida é como a luz da aurora, vai brilhar, vai brilhar, vai ser melhor, vai ser melhor, e vai chegar um dia que será perfeito, você crê nisso irmão? Amém? Que motivo maravilhoso de se alegrar, é como a luz da aurora, <risos> amanhã vai ser melhor ainda... Sexta-feira vai ser melhor ainda, sábado domingo vai ser melhor ainda. Sabe irmãos, nós temos que permitir que a nossa vida dê oportunidade às pessoas de verem isso. E quando alguém dizer, ei, posso te perguntar algo? Por que, é que você está alegre em todo o tempo, rapaz? Você não está vendo como o mundo está acabando? Falo, rapaz, pode dizer uma coisa? Eu até estou vendo como o mundo está acabando, mas eu estou no Senhor. Eu aprendi que em Cristo Jesus eu não preciso olhar para que o mundo que está acabando, eu posso olhar para a palavra e na palavra do Senhor me garante que eu e minha casa podemos viver dias extraordinários. Irmão, com certeza as pessoas vão dizer: rapaz, eu já fiz tanta coisa, eu já fiz tanta coisa para pensar assim. Você pode me ajudar a falar? Ah, agora eu posso. E aí a nossa vida, irmãos, vai servir como um canal de bênção, para que pessoas encontrem a palavra, e se conectem com a eternidade no Senhor. Se faz necessário. A palavra diz que, os filhos dos homens, eles anseiam pela manifestação, ou alguns versículos falam, a natureza humana, anseia, deseja, pela manifestação dos filhos de Deus. Deus. Então quando os filhos se manifestarem em uma vida abundância de alegria, crendo em todo o tempo que o Senhor é conosco, que nada vai nos atingir, que nada pode nos parar, que nenhuma situação do mundo pode chegar na nossa casa, que nós somos corajosos, que nós somos fortes, que nós somos guiados pelo Espírito, não pelas emoções, mas por aquilo que o Senhor fala conosco. Irmãos, eles vão querer também, eles vão desejar também. E a nossa vida será um exemplo para as pessoas. Irmãos, eu gosto muito de ficar perto de pessoa alegre. Mas eu aprendi, irmãos, alegres na palavra. Porque alegre, se não for na palavra, passa. E passa muito rápido. As pessoas se alimentam de alegrias como se fossem conta-gotas. Você sabe o que é um conta-gotas, amém? Meu Deus, imagina, Jesus está dizendo, eu vou entregar algo para você que é completo. E talvez pessoas escolhem um conta-gota. Sabe, eu lembro quando a, a, minhas filhas eram pequenas e alguns remédios tinham que ser com conta-gota. Meu Deus, quando eu ia fazer aquilo? Que situação difícil. As mulheres são mais delicadas, né, para fazer algo assim. E aí a minha esposa dizia, olha, é três gotas. Aí você apertava, ui, já saiu um, um jato, e agora? Não sei quantas gotas foi. Ou às vezes eu conseguia uma, duas, aí a terceira era aquela pressão, né? Nossa, agora não posso errar. Aí pegava até com duas mãos, quantas gota, uh, Até me alegrava, consegui três gotinhas. Mãos, aquilo é muito pouco. Sabe, no Senhor vai ser completo, não vai ser uma alegria quantas gotas. Não vai ser uma alegria, irmãos, que você se alegre agora e daqui a pouco já... Ah, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou lidar com isso? Da onde que vai chegar? Meu Deus, mais grito de socorro do que júbilo de alegria, né? No Senhor é completo, irmãos. No Senhor será sempre completo. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, olha, existe um estilo de vida. Para aqueles que estão em Cristo, existe um estilo de vida. Que estilo que é? Alegre-se sempre, em quem? No Senhor, todos os dias, em todo o tempo da sua vida, você pode buscá-lo e viver uma vida em paz e alegre. Ele está dizendo, e com certeza nós vamos pegar isso, amém irmãos? Nós vivemos assim, diga, eu vivo da maneira que o apóstolo Paulo disse. Amém? <risos> Aleluia. Olha o que o livro de Salmos, capítulo 19, versículo 162 diz. Eu me alegro na tua palavra, como alguém que encontrou grandes tesouros. Aleluia. Ah, meu Pai. Eu me alegro na tua palavra, como alguém que encontrou grandes tesouros. Tesouros preciosos. Mãos, eu encontrei na palavra... A salvação. Eu encontrei na palavra a minha cura. Eu encontrei na palavra uma vida de prosperidade. Eu encontrei na palavra a justiça do Senhor. Eu encontrei na palavra que o medo não faz parte da minha vida. Eu encontrei na palavra a paz que excede qualquer entendimento humano. Foi na palavra que eu encontrei essas coisas. E foi na palavra que mudou a minha sorte. E foi na palavra que nos trouxe até aqui. A poderosa Palavra de Deus. Irmãos, que tesouro precioso. Sabe, quando fala grandes tesouros, é como se fosse algo, irmãos, que nós não poderíamos comprar. Nós não teríamos capacidade física, humana para comprar algo desse, desse, nesse, nesse sentido. É por isso que Jesus veio e pagou. E falou assim, ó, rasga a cédula de dívida que eles tinham. Acabou, está pago, já está pago, a cédula que era contra nós, Jesus vê irmão, e aniquilou isso, ele tinha o poder de pagar, e de dar a mim e você, tesouros preciosos, preciosos meu irmão, ao ponto de nós podermos dizer todos os dias, graças a Deus, a minha casa e a minha vida, ela nunca mais foi a mesma, desde o dia que eu fiz essa escolha, Sabe, irmão, nós podemos andar alegre e dizer para as pessoas quando elas perguntarem... Por que, como que você vive... Rapaz, eu fiz uma escolha. E do dia que eu fiz essa escolha, até hoje, a minha vida nunca mais foi a mesma. E como que ela foi? Ó... Oh, Aonde eu fiz a escolha está escrito assim, que a minha vida se tornou como se fosse a luz da aurora. Todos os dias ela se torna melhor, todos os dias ela se torna melhor. Lá está escrito que pela palavra não vai piorar, só vai melhorar. Nós não cantamos aqui? <risos> só vai melhorar. Amém? Eu não sei cantar, então não vou falar o... o, 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 o... O refrão da música. Mas nós cantamos aqui, só vai melhorar. Eu fiz uma escolha em Cristo Jesus, recebi a alegria dEle e agora eu posso dizer, a minha casa só vai melhorar. E o que está acontecendo por aí? Irmão, só vai melhorar. E as coisas que mencionam, que vai faltar no mundo? Ah, mas na minha casa só vai melhorar mas se faltar arroz, eu vou orar pela lata de arroz, ela vai ficar duplicando todos os dias. Porque lá está dizendo, só vai melhorar, amém? Nós não vivemos com essas informações, irmãos. A melhor informação que nós podemos fazer é ouvir a palavra, e não o que o mundo diz. A palavra é a verdade, a palavra é única, a palavra tem primazia na nossa vida. Primeiro nós ouvimos sempre a palavra, porque quando chegar uma informação de fora da palavra, nós vamos dizer, ah, eu gosto de falar isso, eu aprendi aqui na igreja, eu acho bem legal falar isso. E às vezes eu até me empolgo falar isso. <risos> eu aprendi aqui a dizer assim ó, Diabo, você chegou atrasado. Mas eu acho muito legal dizer isso. <risos> Sabe por quê? Porque a palavra chegou primeiro. Você veio depois, mas a palavra já tinha chegado antes. Você veio trazer o medo, mas a palavra chegou e disse Ei, você é corajoso Aleluia Você veio trazer a tristeza, mas a palavra chegou primeiro e disse A alegria em você é completo Paulo, não para Continue, seja forte, seja corajoso E aí eu aprendi a dizer isso Ah, eu falo Apóstolo Paulo diz Seja de meus imitadores assim como eu sou de Cristo Amém? Aí eu, eu já ouvi inúmeras vezes os meus líderes dizerem, Ei diabo, chegou atrasado. Eu falo, ah, vou imitar também. E é uma verdade, eu imito. Ele chegou atrasado. Por quê? Porque a palavra chegou primeiro. Porque a palavra está no meu coração e está na minha boca todos os dias, todos os dias, a palavra no coração e na boca, todos os dias, a palavra no coração e na boca, e quando uma informação chegar, que é diferente da palavra, nós vamos dizer, ha, 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 chegou muito atrasado, mas muito atrasado, porque a palavra chegou primeiro, e quando ela chegou, ela já resolveu isso daí, amém? Ela já resolveu irmãos, a palavra diz que o Senhor já foi lá no nosso futuro, uau! Aí às vezes vem informações na nossa mente, dizendo olha, o dia de amanhã, o mês que vem, e não sei o quê... Pode ser que haja um problema, pode ser que haja uma dificuldade, pode ser, pode ser, mas a palavra diz: Ei, o seu Deus já foi lá no seu futuro, já mudou a sua sorte, Ele é com você, Ele resolveu todas as coisas, Ele pagou a dívida, você vai viver a eternidade. E eu digo: Ha, 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 chegou atrasado. Diga, chegou. Diga, qualquer informação, que não seja a palavra, chegou errado. Chegou atrasado. Perdeu a sua vez. Perdeu a sua vez. Amém? Quando nós cremos que a alegria é completa em nós, ela perdeu a sua vez. A palavra que não é do Senhor, se quiser chegar, perdeu a sua vez. Vai ter que voltar para um outro final de fila, que não é a minha fila. E se querer chegar na porta de novo... Vai perder a vez, porque a palavra chegou primeiro. Sabe irmãos, coisas extraordinárias aconteceram em nós. Deixa eu mencionar algo para você, por causa do tempo. Mas, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, com certeza nos dará direito todos os dias, irmãos, de viver uma vida alegre sorria meus irmãos, sorria, o Senhor é conosco, se alegre, festeje, dança irmãos, dança com música, sem música, se alegre irmão, se alegre por dentro, não por causa de informações externas, mas se alegre por dentro, porque o que o Senhor fez, fez com cada um de nós é algo extraordinário. Deixa eu só contar uma história aqui rápida para a gente encerrar. No, no capítulo de, no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, fala aqui que aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, essa pessoa será salva. Amém? Amém? Nós já fizemos isso? Aí Colossenses 1,13 diz assim, pois, no, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. A Bíblia está dizendo que nós, dizemos, nós escolhemos em um momento... Tivemos uma atitude, tivemos um comportamento extraordinário. Confessamos o Senhor, como nosso Salvador. Nos deu, irmãos, nos deu o direito da eternidade. E disse, porque quando a gente disse isso, ele foi lá no império das trevas, falou: esse aqui não mais, agora ele é meu. Então eu vou pegar ele e vou transportar ele. Eu vou tirar ele de um lugar que ele ia para o inferno, mas agora eu vou colocar ele num lugar que é a eternidade comigo. Amém? Aí em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim... Portanto, se alguém está em Cristo, então ele já é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Aceitamos a Cristo. Amém? Aceitamos a Cristo. Fomos tirados do império das trevas. Agora estamos no império da luz, do filho, do amado, de Jesus... Agora diz que, uma vez que nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo, diga tudo, se fez novo. Amém? E aí por tudo se fez novo, a Bíblia diz lá em Isaías 53, 5, que por causa que tudo se fez novo, no, no, no império das trevas, nós estamos destinados a viver uma vida de doença. Mas agora no, no, agora no reino da luz, nós estamos destinados a viver uma vida de cura, de liberdade, de saúde física nos nossos corpos, amém? Diga, por isso eu sou alegre. Amém <risos> Sabe irmãos, porque nós fizemos isso Em Filipenses 4,19 Diz assim, ah, o nosso Deus O nosso Deus Olha o que diz Filipenses 4,19 O meu Deus Suprirá todas as necessidades De vocês, de acordo Com as suas gloriosas riquezas Em Cristo Jesus Amém, Irmãos, mudou a nossa sorte Tirou o direito da doença. Tirou o direito da pobreza. Tirou as coisas que não eram boas, ruins. Deixou no passado. Colocou nós num estado de boas novas todos os dias. Quem fez isso? O Senhor. Por que, que Ele fez isso? Para que a alegria seja completa. Eu estava é, é, orando, falando, pensando sobre essas coisas. Falei, Senhor, quantas coisas o Senhor fez por causa da minha vida? Uau, que motivo de se alegrar. E aí eu estava lendo Romanos, Romanos 8, versículo 31, diz assim, O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32 diz assim, Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por cada um de nós, como não nos daria alegria irmãos? Como não nos daria o direito de viver felizes todos os dias? Como nos daria o direito de dizer, a minha casa é uma casa de alegria, é uma casa de oração, a minha casa é uma casa de paz, como não nos daria cura em nossos corpos? Como não nos daria uma vida de paz, de prosperidade? Como não nos daria? Se Ele entregou o Filho dEle por nós, como não nos daria essas coisas? A disposição, irmãos, de ver você e eu todos os dias alegre, é algo poderoso no Senhor. É algo grande e extraordinário. Como que o Senhor não nos daria o direito de viver feliz e alegre todos os dias, irmãos? Todos os dias! Esse é o desejo do coração do Senhor. Que eu e você mantenha uma constância da alegria. Irmãos, em nome de Jesus, não permita viver um dia sequer, um minuto, um segundo, uma hora sequer, sem a alegria do Senhor. Não aceite, irmãos, por situação alguma, que a tristeza faça parte da sua vida, da sua história, da sua casa, da sua família. Não permita isso, irmãos. Pegue a palavra, aceite a palavra, guarde dentro do coração, permita que ela saia da sua boca, para que a sua casa, a sua vida, a sua história, para que a nossa história seja uma história de alegria constante. E não de tristeza. Esse é o direito que a palavra do Senhor diz que eu e você tem em nome de Jesus. Amém?